0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok! Kovács kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon egy olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt Farkas Gábriel választotta. Következik a Fields of Gold Sting dala Gabriel feldolgozásában és előadásában.
2: We walk in fields of gold So she took her love For to gaze a while Upon the field of Bali In his arms she fell As her hair came down Oh Fields of gold. I never made promises lightly. There have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. You can tell the song in his jealous sky when we walked in fear
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Farkas Gábrielt, énekest, festőművészt, színművészt örülök, hogy megint itt vagy a Kovács műhelyben. Szia, Gabriel.
0: Szia, Kriszta! És kész csokom, és mindenkit üdvözlök.
1: Miért ezzel a dallal kezdtük a beszélgetést, amivel én nagyon boldog voltam, mert imádom. Szing az egyik kedvencem, és ez az egyik kedvenc dalom.
0: Azért, mert amikor ez a 25 éves évfordulós album elkészült, ez egy bogányi zongorán játszódott föl, tehát az volt benne a stúdióban, és én nagyon örültem neki. Ez egy speciális hangszer, a húrok felfüggesztése egy sokkal nagyobb felharmonikus mennyiséget képes produkálni, hogy ne szakmázzak annyira. A lényeg, hogy a zengés ennek más, uh-huh. és azzal, hogy én ezt a fajta impressionisztikus játékot csináltam, ami nem döbüsszi-szerű kíséretet magamnak, ugye ez egy napfelkeltével kezdődik, napnyugtával végződik maga a történet. Igen. És ez egy ilyen imaginációs séta, egy képzeletbeli utazás, egy egész ember életöltőn végig haladunk. Az egész vers szépen így fogalmazza meg, és hogyan a végén már csak ülünk és nézzük a gyermekeket, ahogy szaladnak az aranyfényű mezőkön, és tudjuk, hogy milyen volt, amikor mi sétáltunk az aranymezőkön. És emlékezz rám, ugye ez a felszólítás, hogy emlékezni fogsz majd rám, amikor a nyugati szél fúj, és ahogyan ugye ez az aranyló fény bevilágítja a mezőket. Nekem ez filozófiailag egy nagyon szívhez szóló gondolat, és Ugye, hogyha az ember nagyjából az életének a felén van, akkor visszafelé is szépen tud tekinteni az egész gyermekot. Már nem vagyok gyermek, már nem vagyok kvázi fiatal felnőtt, már a felnőtt kategóriába kerültem, és még nem vagyok idős, és emiatt valahogy itt a, a kvázi az életem delén, mert most van dél, így körbenéztem, hogy milyen kilátásaim vannak.
1: Milyen volt balatoni gyerekként felnőni, hiszen Balaton füreden nőttél fel? Szerintem csak így, ahogy elképzelem, hogy nyáron isteni, télen egy kicsit kihalt, vagy nem?
0: Képzeld el, én nagyon szerettem télen is a Balaton, bár én egy igazi nyári beállítású gyerek vagyok, tehát én vagyok az, aki mindig fázom még nyáron is. Tehát én zokniban alszom nyáron is, mert én nekem Lilla lesz a talpa. igen. Uh, Nekem nagyon alacsony a vérnyomásom. Én persze, természetesen nem értem. Én érted, is így nem, vagyok egyébként. És nem értettem, hogy, hogy, hogy az emberek azok miért jönnek állandóan hozzánk. Hát nincs nekik jobb dolguk máshol is ugyanez van. Én szinte mindenhol ugyanez van. És aztán, amikor kiderült, hogy én egy ennyire szerencsés helyen lakom, akkor számunkra az exotikumot, például a budapesti beton vagy kifejezetten izgalmas volt a büdös víz a termában, amikor Gyulára Mentünk, úgyhogy a gyulai nagyszülőknél is volt strandolás és vízbemenés, csak van egy ilyen gyerekkori rajzon például, hogy ilyen, ilyen sötét sárgára rajzoltam a vizet, mert hogy a medencében ilyen, ilyen sötét sárga víz volt ott. Szóval nekem ez a Balatonförediség, ez mai napig megvan, ugye édesapámék ott élnek, és én is sokat járok Balatonfüredre. Én egy igazi füredi gyerek vagyok.
1: Ugye ott is jártál énekzenei iskolába.
0: Igen. És Sőt, Kórusban is a...
1: énekeltél. Igen, korusban. És közben viszont iszonyú jól rajzoltál. Tehát egyszerre készültél zenésznek is, és képzőművésznek is? Vagy hát én... eldöntötted, hogy ne. melyik irány lesz? Én mindennek
0: készültem. A, mindennek, én készültem, karmesternek, zongora művésznek, festőnek, szobrásznak, tehát mindennek, ami jó játéknak tűnt. És egyébként a tél a Balatoni tél, az egy csodálatos dolog, mert például akkoriban fagyott annyira be a Balaton, mint néhány évvel ezelőtt is volt, uh-huh, hogy vitorláztak, uh-huh, ilyen uh-huh. korcsolya vitorláztak. Mi elmentünk Zánkára Balatonföledről vonattal, ott vettük föl a korcsolyákat, és Zánkáról a Balatonon korcsolyázva jöttünk végig vissza
1: Balatonföledre. Nem voltak rionások, nem De dehogy,
0: dehogy nem, csak ugye idesapám szakértője volt a víznek, és ezért mai napig is az.
1: Mit csinált eh, ő?
0: Ő a híd és vízműépítő vállalatnál dolgozott Mint, először, micsoda? aztán utána a Balatonfüreden ő volt a csatornázás és vízműves, tehát meg a, meg a, a Igen, meg a parkosításért is ő felelt. Hát ők gyalulták le általában a jeget, hogy lehessen korcsolyázni a mólónál. Ő, ő, igazából ők találták, hogy legyen kvázi egyfajta műjégpálya a jégen, hogyha nem volt olyan szép egyenletes uh-huh, a jég, akkor uh-huh. ők azt mindig legyalulták. Akkor hát ő, akkor te benfentes voltál, igen? Hát, benfentes voltam a korcsolyázást életben. Igen, igen értam, értam, tudtam, igen. hogy hogyan kell és merre kell menni.
1: <laughs> Na most honnan van ez a szerelem a háború előtti sanzonok és a régi slágerek iránt, hiszen nagyon érted ezeket a régi zenéket, nagyon sok ilyen albumot is, és anyagot is készítettél.
0: Képzeld el, van egy ilyen kifejező, hogy Asperger szindróma, ez az autizmusnak egy válfaja, aminek a spektrumából lehet egészen jól is kijönni. Igen, igen. És bár nincsen diagnózisom róla, de elolvasva egy Aspergeres gyermeknek a leírását, az tökéletesen Írlik rám. Tehát én voltam az, aki monomániás voltam, lebeszélhetetlen. Nem tudtam, nem értettem, hogyha nem érdekel másokat, akkor az nem érdeklőket. Én akkor is ráborítottam mindenkire a szenvedélyeimet, és iszonyú kutató gyermek voltam. Én nagyon hamar felfedeztem, hogy mi izgatnak és érdekelnek, és azokat igazán monomániásan csináltam, a bohódságot is, ahogyan a padlásról hordtam lemezeket, és akkor a gramofonlemezjátszót meg kellett javítatni. Akkor megjavítattuk, akkor le tudtam már végre játszani őket, azokat hallgatom. Aztán ki, de rájöttem, hogy ez a régi filmekben is ugyanezek a dalok vannak, Aha. ugye? És akkoriban rendszeresen voltak sorozatok, ny- Nyaranta Pláne, Karádi sorozat, Páger sorozat, Jávor sorozat. A, t- a
1: televízióban? A televízióban, a televízióban
0: igen. És akkor nagyon sokszor volt ez, hogy mi ebéd után a nagymamámmal leültünk, és megnéztük ezeket a filmeket, és akkor abba bóbiskoltunk bele egy kicsit. és. <gül> Ez a délutáni alvással egybekötött tévénézések. És
1: mentek a finom kis zenék. én imádtam
0: ezeket, és a, a, a nagypapám, a gyulai nagypapám, ő nagyon-nagyon nagy nótás nagyon, nagyon kedvű ember volt. Fantasztikusan éneket átok az ő hangját örököltem. És a nagy nagypapám pedig uh, éttermeket vezetett, a halászkert oh. vendéglőt és a tölgyfacsárdát oh. Balatonföreden, és ott meg cigányzenes szólt. És, és a, ott is lávatlankodtál? Persze, és imádtam, ugye, hogy volt a, a kvázi a cigányzene, uh-huh. a magyar nóta, uh-huh. műdal, és volt a kaszinó Az mit A kaszinó nóták, a azok a nóták, ezt a Gyulai Tata mondta, hogy azok a nóták, amik városi természetű történetek Írnak le, és kvázi a fehér ember sirám, sirámai vannak benne. Ezek például a Mond Mért Szerezte Más, vagy a Nem Mondhatom el Senkinek, hogy merre járok. Ezek kaszinó nóták. Hallatszik is egyébként, hogy Hegedűn írták.
1: De ezek műdalok, tehát megírták?
0: Megírták őket, tehát hogy nem népzene, de hát engem lenyűgözött az egész világ, az időutazás élménye. Hogyha lejátszol, ugye egy a gramofonlemez egy lemezt, ugye abban barázdák vannak, a barázdákon rezeg egy kis tű. Uh-huh. Ez a kis tű, ez visszarezonálja azt a hangot, ami belekerült, amikor belerezonálódott, Tehát megfordítjuk csak egyszerűen a játékot, és konkrétan halljuk azt, ami akkor ott történt. És engem ez mindig teljesen lenyűgöz, hogy úristen, hát a kismanyit hallom, olyan, mintha a cső másik felén még most is ott lenne, és a töltsér másik felében pedig én hallgatnám. És ez, ez, ez a fajta időt meghazudtoló természeti dolog, az, hogy ez fizikailag van, nem egy elektrotechnikai uh, műszer, hanem ez fizikailag rezonál vissza, hát ez engem a teljesen lenyűgözött, és én nagyon vonzódtam az idős emberekhez, úgy szintén egy kis Asperger uh, tünet, hogy én nagyon-nagyon megértettem velük magamat, és igazából nagyon jó barátságba tudtam kerülni velük. És akkor ők sokat meséltek ezekről az időkről, a második világháború előtti időszakról, amikor nem szocializmus volt, mert ugye én, én szocializmusban nőttem föl, és akkor annak a világnak a természetét, hogy XY elkártyázta a teljes vagyonát, meg volt olyan, hogy vagyon, meg hogy elvették a földeket utána, meg mit tudom én, tehát ezek mindig ilyen nagyon érdekesek voltak, hogy a kalapom pompom, ugye, hogy a pénzemet igen, én, igen, én már igen. ma minden mulatom, hát mind Mit is, el, mit nincs is pénz. Nincs pénz, akkor mint Tehát Számomra ez mindig olyan érdekes volt. Meg ugye a Kölcsönvet Kastély például az a film, ugye hát az is egy ilyen érdekes szituáció volt, hogy valakinek Kastélya van. Hát hogy igen, lehet valakinek valami? Hát
1: Ma már hallunk ilyeneket, de igen, akkor még de nem. Akkoriban
0: szóval nekem ez nagyon tetszett.
1: Ez itt a Kovács műhely vendégem, Farkas Gábriel. A képzőművészeti, hát akkor főiskola volt még, ugye nem hívták, egyetem, egyetem volt.
0: volt akkor az egyetem festő
1: szakán végeztél 2000-ben, igen. és a Mulán Rúzs énekes konferenciéjaként performance-ban celebráltad a diplomádat. Hát ez annyira érdekes, hogy ezt olvastam, hogy légy szíves, ezt fejtsd ki, hogy mi ez.
0: Igen. Tehát 97-ben én már az éjszakában énekeltem, abból tartottam fön magam uh-huh. és aztán ugye úgy kerültem a, a budapesti Mulen ahol először csak egy kvázi ilyen csepléni karakter Ott voltam, tudom, volna. emlékszem a
1: megnyitóra, igen.
0: Majd a Verebes István és néhány fantasztikus rendező és tanácsadó tanácsára a Kalmár Péter olyan bizalmat szavazott nekem, hogy járattak engem steppelni, tanulni, tehát engem kiképeztek arra, hogy én ilyen revűztára váljak.
1: De közben kifestetted a Kalmár irodáját is, ugye? Nem a már
0: irodáját, az a művészbejáró, amiről te beszélsz, igen, az az Andrási igen, úton igen, volt, igen. ez pedig a Múlerúzsnak az előterében igen, volt, azt egy 7 hétméteres nagy falfestmény. Fantasztik. És az, az 99-ben készült, mert ugye addigra már meg kellett volna, hogy a ház egyébként. De ugye most nem megyek bele, hogy miért nem tudták megnyitni, döngött földre épült, újra kellett alapozni, stb. többi. Szóval Na, de te
1: festettél, én és előadtál. Igen, festettem, és
0: előadtam. És akkor jött ez, hogy 2000. március 8-án mutatuk be a revűt, és én nekem három hónap múlva diplomáznom kellett, ugye? és kitaláltam, hogy a diplomát egyfajta összegzésként, egy ilyen összművészeti... Performance-t fogok csinálni, ahol magazoltán a bújtor Balázs, egy vonos négyes sé alakulva játszották Kurt Weil Lost in the Stars című dalát, amit én elénekeltem. Akkor volt színkeverés fényekkel, volt balett, a hideg-meleg ellentét párok, férfinős a többi, És ezek voltak a festményeken is. Tehát minden, ami ott megmozdult táncban, performanceban, az mind a festményekkel is, akkor valami a kupolából érkezett le, valami Magyar, a bárján, akkor jött. előbb volt
1: a festmény, és azt csinálták meg?
0: A, azokhoz csináltuk ezt az egész. Aha, és a szőrös segített nekem az operetszínháznak a díszítő színpadmestere kitalálni azt, hogy hogyan legyen ez technikailag, megoldva akkor a plovecki a kislánya volt a gyermekszűzmária, aki a liliomokkal érkezett, és a, a süllyedőből felérkező háromszög piramis formájú a nőiesség, tisztaság és szüzesség elveszítése témakörű oda odament is letette az alul hamuval megfestett női alakhoz, a kvázi a halott Éva és halott mária e, szimbólumhoz a liliomot, és mögé elbújt szépen. Szóval az egésznek volt egy ilyen nagyon izgalmas e, Peter Greenaway-i hangulata, e, és az egész egy összművészeti Tehát magyarul, aki bejött kint volt. az
1: előtérbe, megnézte a képet, Igen. majd leült, és utána gyakorlatilag visszajött neki az, amit látott a színpadon.
0: A színpadon voltak a festmények is, tehát hogy azok kvázi diszletté váltak.
1: Ja, még diszletté is váltak a festmények. Igen. Mi lett ebben a festménnyel?
0: Ezek képzeled a nappalimban vannak összeforgatva <gül> egy sorokban, <gül> Jaj, mert olyan, olyan otrombán nagyok, hogy most... De le
1: kellett ott, amióta azt átalakították, Operett Színház lett.
0: Az Operett Színház összenyitotta az előterét. Kálmán Imre A, a Kálmán Imre Teátrum lett, Igen. és összenyitották az előterüket Igen. a II. világháború előtti állapotra, Igen, és emiatt ott, ahol az én falfestményem volt, ott újra ajtók vannak. És le szedni. És le szedni, de ugye ez vakolat volt, és restaurátorokkal szedtük le, úgy szintén a nappal van a sarokban, ami nagyon fura dolog, egy kétméterszer két hétméteres fal feltekerve.
1: Hát ez őrület. És nem volt utána egy olyan megrendelő, egy olyan gyűjtő? Most
0: van. Most van konkrétan, most fogunk elkezdeni no. dolgozni rajta, hogy ki kell áztassuk. Igen. És van egy galerista, aki szeretné ezt bemutatni.
1: Hát, mert annyira evidensen gondolnám, de ez, ez nagyon régen izgalmas. került le.
0: Hát ez nem tudom, most már, hát a COVID előtt még, még igen. a Lőrinci gyűriék alakították, igen. ugye ők kapták vissza, akkor le a bérleti jog. Lőrinci György, a operáccináz korábbi igazgatója,
1: igen. csak hogy elmondjuk Tehát, a hallgatóknak.
0: Uh, ugye ő, ő volt az, aki uh, szerencsére a A később már egyfajta büntanyává váló mulerust visszaszerezte. A színház számára. A színház számára, hiszen a hatodik kerületi önkormányzaté volt az épület, csak a bérleti jogot adták, vették. És ugye mi is befejeztük a levű működést, végül diszkó volt a legvégén. És, és amikor visszakerült újra a hatodik kerület önkormányzathoz, akkor az Operett Színház nagyon kedvesen felajánlotta, hogy ők használnák színházként, ami neki nagyon örültem, meg is hívtak a, a megnyitóra, ahol Medvec Kiron a Mel villantott, az villantott, az, azzal kerültünk cím, címlapra. Én, én csak tátottam a, a hát a mögött, hogy úristen, mi történik. Szóval nagyon, nagyon szép volt, izgalmas volt, újra megnyílt, és majd a festmény valahova kerül, mert én ezt meg kaptam ezt a lehetőséget, hogy elmozdíthattam onnan. Tehát nem verték le a kérdezésem nélkül.
1: Szerencsére. És hm, most hát, de... ha akkor újjá éled, és meg lehet majd valahol tekinteni. Igen, igen. Van neked valamiféle stílusod a festészedben, vagy valamilyen irány, vagy mestereid, vagy mindig fested, ahogy érzed, és ahogy jól esik?
0: Tök a kérdésed, mert ugye a postmodern az egy olyan játék, hogy bárhonnan bármit kiválaszthatsz bármilyen vizuális elemet, és összekombinálhatod valami másik kor, másik stílus egyével, vagy technikájával, és amikor ezeket kombinálgatod, mindig valami más jön ki belőle. És én ezt a fajta játékot kedvelem a leginkább, hogy egyrészt festészeti technikákat, mert, hogy mondjam, elvetemülten rajongok a technikákért. Például a diploma munkámat azokat, ahogyan Atoszon egy bizánci kolostorban megtanultam, hogy hogyan kell ikont alapozni és festeni, hogy oda csak férfiak mehetnek be, csak zarándok nagyon külön engedélyekkel, stb. Képzős túra volt expedíció, amikor ezt én megtanultam, de, de tudtam, hogy én nem festhetek szent képet, mert az csak szent ember festhet, csak szent életű az az elvonult szerzetes festet ilyet, és tudtam, hogy a e belülem sose lesz akkor ikon festő, <gül> ezt így be kellett lássam, Igen. hogy én nem Igen. vagyok egy szent életű, Igen. és akkor úgy döntöttem, hogy egyfajta világnézeti, nagyon nyitott, nagyon ökumenikus gondolkodású ikont fogok festeni a diplomára, és akkor így én ezeket a egészen ilyen csont uh, ilyen uh, csontszerűre lecsiszolt, nagyon sok rétegben alapozott, kazeinfestékkel festettem, aranyoztam, stb. Az egész uh, technikailag is egy, uh, egy nagyon nagy dolog volt, hogy azt uh, meg tudtam csinálni, és uh, és akkor ugyanezt csinálom az olajfestészettel is, hogy nagyon izgat engem ugye, az impressionizmus születése. Nagyon szeretem azt a koncepciót, hogy a japán művészetet, amikor bemutatták a Párizsi világkiállításon, akkor beleszerettek ezek, a, ezek az emberek, a Moné, a Cézanne, a... a Vincent Van Gogh, és mindenkit saját nyelvet alakított ki. Ha belegondolunk, ugye Szézánnak is kialakult egy saját nyelvezete, a Monénak is, és a Vincent Van Goghnak, is, mert ránéz, erre fölismered, de én meg tudom mutatni pontosan, hogy Hokusai, Hiroshige és egyéb japán művészeknek milyen előzményei hatottak, hatottak ezekre, a ezekre a művészekre úgy, hogy ez történt. Plusz ugye akkor jelent meg a szintetikus pigment, könnyű volt nagyon színes festékeket vásárolni, nem volt olyan ürült drága, hát ugye korábban csak Szűz Mária lehetett kék, meg Jézus palástja bíbor színű, mert nem, egyszerűen nem engedhettek meg maguknak ilyen színes festékeket, és azért volt ugye előtte ez a nagy barna szószos őrület az akadémizmusban. Az ez egy gazdasági kérdés is volt. Úgyhogy ez engem végtelenül izgat, és nagyon szeretem, és szeretem kombinálni a dolgokat. A legutóbbi festményem az egy japán fametszetek koncepcióval, hogy először kékkel, aztán zöldel, aztán a vörös pigmentekkel festettem, de olajjal, és úppont úgy, mintha nyomnák a, a, a japánok, de közben a Monénak, a Zsivernyi műterem műteremházának a műterem ablakát festettem meg, amit még pont a járvány előtt nézegettem és vázlatoztam ott a helyszínen, és ez a betekintés Moni ablakán Bonjour Monsieur Moni címmel ezt festettem, majd két évig
1: ez itt a Kovács Műhely vendégen Farkas Gábriel. Akkor tulajdonképpen ezért mondtál könnyen igent, amikor én felkértelek az Arany című produkcióba, hogy vegyél részt énekesként is, és képzőművészként is, ezt majd elmondjuk, de ehhez hallgassuk meg a következő dalt, mert hogy ebben a dalban Szirtes Edina feldolgozásában is belekerül a beatbox, tehát egy olyan mai feldolgozás, hogy itt is az aranyános balladát ütközteti egy sokszólamú a kapellával beatbox kísérettel.
0: Hát akkor ez nem születik, meg. Én, hogy a nem könycs... De, minden... én ezt imádtam, hogy a Köncs László ott a Full Moon-nal Na mindjárt énekelünk.
1: meghallgatjuk, mert ugye edvárt királyt adod Igen. a Velszivárdok című Arany Balladában a Mókus előadják Farkas Gábriel, Kovács Kriszta, a Full Moon és Köncs László.
3: Edvárd király, angol király, lépett fakollóván. Hadd látom, úgymond mennyit ére vesz itt tartomány. Van-e ott folyó és földje jó? Legelőim fűkövé, használt. És a pártos a, a, a nép az Isten adta nép, Oly boldog rajt, Mit akarom, s mint a barom, Ne jett haj!
4: valóban koronád legszebb gyémántja vers, Földet, folyót, legelni jót, benne lehetsz.
3: És a nép az Isten adta nép, Oly boldog rajt a
4: Konyhói, mint hallgatva, mint meg annyi sír.
3: Edvard király angol király lépett vadul a városba, körültek a merre és nyívan tartom már. <gül> Vendégli a király Vadat és halat, smió falat Szemszájnak ingere Sürgő csoport, a hord Hogy nézni is tere S mind, amiket a szép sziget Ételt itt a terem S mind, ami volt pezsegve ford, Túl messzi tengeren ti urak, ti urak, hát senki sem kockzint értem, pohár. Ti urak, ti urak, ti szebek, ne éljen, Eduár! Vadat és halasz, mi az ég alatt szemszájnak kellene. Azt látok én, de ördög itt, belül minden nemet. Ti urak, ti urak, ti ebek, ne éljen, Eduár! Hol van ki zenged, elő egy verszipár! Sok vitéc, a vendégvel szurak Orcáikon, mint félelem Sápadt el a harag Szóben szakad, hang fennakad megszegik Ajtó megöl, fehér galamb Őszbárt, emelkedik.
4: Tettidet elze, mond az agg S fegyvercsörög, halóhörög, amint húljába csap Fegyvercsörök halóhörög A napfértóba száll Vérszagra gyűl az éjvad Te ezt, király Levágva népünk ezrei Halóban, mit kereszt Hogy A csírva tallóz a Király, te ezt Éll fordöböl felé, szüzek síralma, őzvegyek van a szanyagbelé.
3: Ne szűr a bot, szűr.
4: Anya, ne szoktass csecsemét.
3: S ind a király, s elérte ha mágjára Derék. No, halld
4: meg Eduárd, nevet ki dicsel ejteni, nem él oly felszibárt. Emléke sír, a lanton még, no, hald meg Eduárd, átok fejedre minden amelyet melyet szeng felszibárt. Ó, oh,
3: meglátom is parancsot át, király rettenetest, ki ellenszegőd. Szolgái szét száguldanak, ország szerint tova Mongomeriben így esett a híres lakoma Száz bizony ment, lányk sírva De egy se bírtam mondani, hogy éjjel Eduard Mizubi éjjdal, London után ez Felköttetem a Lord Majort, a bosszán Dárvinesz Állném a csend, létszárnyabencekünk nem hallaték Fejére szólt ki, szólt emel, király nem alhatik ha, ha, Erős idobzene So on every Öt száz hangosan, a vél A vér
1: vendégem Farkas Gábriel. Több közös munkánk volt, de hát ez volt az első, amit én nagyon élveztem, mert te élőben rajzoltál, és a, akkor még nem volt olyan technika, mint ma. Döbbenet, Emlékszel vissza, hogy ez hogy döbbenet, volt? A, műpában, hogy
0: mutattuk a be. műpában mutattuk be. A műpában mutattuk be a és a Korai Zsolt, aki akkor a moméra járt, ő programozta nekünk ezt a, az infra lámpát érzékelő infrakamerás rendszer.
1: Csak mondjuk el, hogy mi történt, hogy te Én a levegőbe
0: levegőbe rajzoltam vonalasokat, és azok az opera fólián, ugye ott fönt a színpadon, hatalmasban, azonnal azonnal kivetülve jelent meg. Uh, és ez egy, hát egy varázslatnak tűnt. Hát konkrétan az emberek itt néztek, hogy ez hogy, hogy lehet ilyet csinálni
1: egyáltalán. De uh, az is egy feladat volt, és egy kihívás neked, hogy egy vonalasan kell rajzolni. Nem emelhetett fel, Nem hanem ki kell, fel. el kellett jutni valahonnan, Mind, valahova.
0: Valahonnan, valahova el kellett jutni. Én eleve nagyon szeretem az egyvonalasokat, ezért volt uh, kvázi. Uh, Könnyebb dolgom is. Igen. És annak idején emlékszem rá, hogy a báványos huba jött korrektúrázni zírcere a gimnáziumba, és mint grafikus mondta, hogy hát azért anatómiát kéne tudni, még mielőtt az ember egyvonalasokat rajzol, és hogy majd, ha a stúdiumok megvannak, majd utána. És valahogy így elvette a kezemet az egyvonalasoktól, és annyira jó volt, amikor egyszer csak a műpába gondoltam is közben rá, hogy na, megtanultam az anatómiát. Hát, vagy nem meg. tanultad? Ah, hát, tanúsíthatom,
1: hogy megtanultad, és hát itt is használtuk azt, hogy ráközelít szemben egy lónak a szemében, és akkor belenézünk, és egyre nyílnak ki a különféle képek. Hát, úgy gondolom, egy csodás élménye igen, volt. A,
0: akit érdekel, érdekel nézzem meg, a YouTube-ban meg lehet találni ezt a bizonyos
1: veszélyt. Bárdokat, bár és a te videód megy igen, végig, igen, igen, nagyon izgalmas. Váltsunk témát, szerelmet, Görögország és Korfu, ha jól tudom. Igen. Nagyon sokat vagy ott, és ott is dolgozol, de miért? pont ez a hely.
0: Hát gyermekkoromban először ugye, amikor megnyitották a határokat, akkor édesanyám mondta, hogy hangulatjavító intézkedésként üljünk be a, a kocka ladába, és egyben levezettet hát Görögországba, akkor körbeutaztuk nagyon izgalmas volt ez az egész felfedezés, akkor úgy tanultam már egy kicsit ugye görögül a konyhányelvet, hogy tudjak vásárolni görögül. igen, igen. És a következő évben pedig már barátokkal mentünk, akkor először az Olympus egy lábánál voltunk, és nagyon vicces, volt az eperjeskáro Károly és családja volt a szomszédunk a, az apartmanban, és metaxával csinált gyümölcsalátát véletlenül, ugye azt a gyerekek megettük, és Olyai. igen, szóval izgalmas dolgok történnek ott, és a lényeg, hogy közben olvas a Gerard Darrel, családom és egyéb állatfajták Igen, című Igen. könyvét ahol úgy szintén egy egyedülálló anyuka, a gyermekekkel, és ott az unokatesom is jött akkor velünk, és három fiú ja, Apukánk nem volt velünk apukánk, apukánk nem volt velünk akkor, addigra ők már elváltak, és, és akkor úgy mentünk át a szárazföldön, Igumenicába is, Kompa, Korfura, ahol ott várt minket egy nő, nem is értem, azzal, hogy magyaroknak apart van egy ilyen táblával, mondom, 88-ról beszélünk, és <gül> mindent megígért, hogy tengerparton lesz, meg lesz úszómedence, meg se és egy olyan színű házhoz vitt minket a sziget közepére, mint a Gerard Arel van. <gül> és hát mi el voltunk ájulva, hatalmas konyhával, csodálatos szobákkal, meg minden, hogy azért a pénzért, amiért egy lukat kaptunk volna valahol a tengerparton, és mivel mi kocsival voltunk, és amúgy is meg akartuk nézni a szigetet, hát nagyon boldogan kivettük ezt, és akkor bejártunk mindent, és én Nekem a szívem szerelme lett egy olyan hely a, a szigeten, a nyugati oldalon, ez egy kőkolostorról kapott nevet, Paleokastritsa, ami valójában nem egy település, hiszen ugye sok kisebből van, és az egyik félszigeten van ez a kolostor, de mellette lévő faluba járok most már rendszeresen vissza, mert Azért 11 évvel később volt, hogy először én a saját keresetemből visszamentem oda felidézni azokat, hiszen emlékszem rám, amikor az utolsó este, ott 13 évesen édesanyámmal ültünk a naplementében a parton, és azt mondta, hogy, hogy jegyez meg jól minden részletét. Hmm. Mert ha pihenni akarsz, majd ha meditálni az hogy édesanyámból pszichológus lett pont után ugye előtte grafológiával foglalkozott, az előtt pedig ő is híd és vízműves volt. Ő, ő építette a Városlődi felüljáró hidat, csak mondom. Nem a saját kezével, csak ő hogy hogyan, megtervezte, <gül> meg és igen. ő is vezette le akkoriban az építését. És az, hogy hogyha Pihenni szeretnél, akkor a relaxációban, ha elképzelsz egy olyan helyet, ahol biztonságban érzed magad, ahol minden a nagyon szép és jó, ahogyan például ez az Aranymezőkön valósítása a Fields of Goldban, Hát nekem ez a palakaszricai látvány, a ezre ránézve, és ahogyan megy le a nap a, a tengerbe, és én ezt mindig ezt képzeltem, és akkor 11 éve később visszamentem ugyanoda, és az a durva, ugyanaz a bácsi volt a létesítményes és amikor kicsi voltam, akkor lemondtunk az egész hetes jégkrémünkről azért, hogy egy ilyen fánkformájú gumiban körbehúzanak minket a fajákok hajója körül, tudom, mint a poszainon változtatott igen, kövé. Igen, igen, igen. Állítólag, igen. igen, és akkor hát, oda volt meg visszállt, ez egy ilyen nagyon nyugat-európai, iszonyatosan menő dolog volt, van, és volt róla fotónk, hogy minket motorcsónakkal így húznak a tengerbe. Nagyon boldogok voltunk tőle, és akkor, amikor a Pont a bemutató után fél évvel volt egy szünet, akkor elmentem oda barátokkal nyaralni, és uh, konkrétan mindent egy törnyőzve, meg uh, a húzatta maga ugyanazal a bácsival, és aztán onnantól kezdve hozzájárok.
1: És a, ja, hogy hozzájársz, tehát nem a sziget közepére, abba a bizonyos nem házba? Nem a bizonyos
0: házba, bár a most volt. a sziget közepén nézek telket. Hoppá! Mert hogy tervben van, hogy azért jó lenne tavasztól őszig. Uh, De
1: építenél is ott?
0: Hát sajátot? Most, amit nézek, az pont egy pajta, hogy abból kéne csinálni műtermet, és aztán meglátjuk. Csak a lényeg, hogy legyen édesőhíz, ugye, mert most az kérdés, hogy húsz év múlva is lesz. És akkor ez... Ez fontos a szigeten, hogy olyan helyen legyünk, ahol lesz édesvíz, úgyhogy nem feltétlenül a tengerparton lesz az édesvíz, de onnan könnyen megközelíthető. Szóval most most nézek ingatlanokat, meg telkeket, mert hogy részben szeretnék azért több időt tölteni ott. Ugye, most ez egy lehet, furán fog hangzani, de én már készülök arra, hogy 20 év múlva, vagy 30 év múlva milyen életem legyen. Tehát megpróbálom előkészíteni úgy, hogyha esetleg ott kertet csinálok, akkor megnőjenek a fák, mire én nyugdíjas leszek.
1: Azt jól gondolom, hogy neked a legfontosabb az életedben, de a munkádban is a szabadság?
0: Hát az a legfontosabb. Azt már eleve, amikor hat, hat éves voltam, elsős általános iskolás, akkor engem nagyon nehezen szocializáltak a iskolapadba. Mhm. Uh-huh. Tehát engem el akartak utasítani a hazátási iskolából, mert én nálam fölálltam. Más és voltál, igen, és én, nem akartál ülni. Hát én oda mentem az ablakba, be, beültem az ablakba, néztem, ahogy a pillangok szállnak, és kérdezték, hogy hát meg mit csinálsz? És mondtam, hogy olyan szép tavasz van, Istenem. Jaj, menjünk már ki. És mindegy, nekem nagyon körülményes volt az, az egész oktatás, de szerencsére édesapám meggyőzte őket arról, hogy ők ilyennek szeretnek, hát... Fogadjanak, szere, el. Fog, igen, fogadjanak el ők is olyannak, amilyen vagyok és ugye szerencsére a beilleszkedésemet segítette az utánozó képességem és ugye hogyha szólamokat, kórus szólamokat kell tudni leutánozni és megjegyezni, nekem első hallásra ment úgyhogy én voltam, a Jol... voltam. én voltam a Jolly Joker a kórusban mert bárhova lehetett tenni a hangterjedelmem is elég nagy volt úgyhogy én amik valamelyik szólam gyengébb volt mindig oda raktak
1: ez itt a Kovács műhely vendégen, Farkas Gábriel. Színészként is nagyon sok kiemelkedő szerepet játszottál, és sikerrel ilyen volt a konferencia a kabaréból, vagy a vámpirok játszottal hmm. játszottál, De mégis, amikor most kérdeztelek nem olyan régen, hogy hogy állsz ezekkel a szerepekkel, és azt mondtad akkor, hogy a színház már kevésbé érdekel, de miért? Talán mert kiszolgáltatottabb helyzet egy színész élete?
0: Hát ugye én, én az embereknek szeretek dolgozni, és nem szeretem, hogyha megosztódik a közönség, Uh, ugye a szabadság szeretetem, az, az megszólal ilyenkor, és ugye az utolsó előadás, amit csináltunk a Maladipe társulata Igen. Balázs Zoltán rendezésében, Kutföldi Zsike uh, volt Vladimir Ivich Lenin sztorókosan, tehát ő játszotta trókos Lenint, uh, én játszottam uh, Monsieur Dadát, aki föltámasztja Trisztán Szárát is, uh, és ugye maladipe maladipet, maladipet azt fantasztikus színészeivel, és a saját zenekarommal csináltuk Igen. ezt az előadást.
1: Hát de itt szabad lehettél. nem?
0: Szabad voltam, és ez az átriumban volt, és amikor az átriumot átvette a Kulturbrigád, mint szervezet, vagy csoportosulás, és minden befogadott produkciót kiraktak onnan, akkor mi nem találtunk befogadó helyet. Nem mondott komolyan. És amikor ez így nyilvánvalóvá vált számomra, hogy minket azért nem támogatnak, mert mi nem tartozunk sehova, az a belgák hova kérdéskör volt, akkor én azt mondtam a Balázs Zoltánnak, hogy figyelj Zoli, csináljátok a nemzetközi fesztiválokat, én is csinálom a magam dolgát, és ezt engedjük el.
1: És, és abba is hagytátok? Nem is volt több előhány előadás volt belőle?
0: Hú, nem tudom megmondani, Elvés. játszottuk pár évig, de ja, csak játszottuk, játszottuk pár év. évig, csak a havi egy-kettőt, uh-huh. drága produkció is volt, meg nehezen volt egyeztethető, ugye a Kutvögyi Zsike is, meg én is a zenekarra, meg a Maladipe is, ugye, tehát szóval ez egy három helyről szervezendő dolog volt. De nagyon szerettük, és nagyon-nagyon szépe élményeim vannak róla, de akkor úgy éreztem, hogy... Ahogyan a műszikes színházakban az volt a probléma, ugye, hogy le kellett változni, Általában az előadás. Kettes,
1: hármas szereposztás. Vannak?
0: Általában. Igen. De amikor a Vámpiro játszottam, akkor az első szereposztásnak kellett végigjátszani, és csak beugrásra volt lehetősége a többieknek, és nekem ja. a gerincem például ott ment tropára.
1: Igen, ott emlékszem, hogy te nagyon.
0: Egy tupostól születtek.
1: És úgyis elképesztő mozgással csináltad azt a szerepet, de nem Te hát hogy nem
0: akarta, hogy én csináljam. Az ő megkapta ezt a próbafelvételt, és azt mondta, ahogy Ő, ez a fiú kell. De hát ezt
1: úgy is kellett csinálni ebből igen, a groteszk mozgással Igen, És is.
0: képzeld el, hogy mióta ugye én nekem utána rehabilitációra kellett mennem. Ajaj. És de rendben jött a gerincem szerencsére. Azért volt egy tolószék gyanú egy ideig, de azt sikerült elhessegetni, és ma már jó nagyon érdekes, hogy azóta könnyítettek a szerepen, képzeld el, nemzetközi szinten már, nem kell annyira méremenni, menni, nem, nem, tehát nem erőszakolják ezt a fajta torz mozgást.
1: Ott van a cirkusz, amit hmm. szóba hoztál az életedben, hogy gyerekként bohócot játszottál. De, bohóc. Igen, de végül is nem léptél fel bohócként a cirkuszba, viszont egy német cirkuszban, Vági Évencével együtt és szirtesedén a együtt, ti voltatok az alkotócsapata egy nagy német cirkuszi előadás létrehozásában.
0: Igen, ez a Krone a legnagyobb német a cirkusz, klasszikus cirkusz a mai napig működik, ugye ők úgy szabályozták az állatok használatát. Állattát, hogy ellenőrzik az, az állatvédők. Tehát folyamatosan mindig, tehát olyan transzparencia van, hogy állandóan lehet nézni, hogy mi történik, és nagyon sok állatot már nyugdíjaztak, azoknak külön állatkertet csináltak, Uh,
1: és, és te a teljes látványt tervezted? Én, te a díszletet én, jelmezt?
0: A, én a, a jelmezni és a látvány részét csináltam, ugye egy fantasztikus jelmeztervezőt csinálta végül meg a jelmezeket. De, de összhangban de a te a össz, Összhangban, igen, az én festményeimmel, mert ugye a Vági Bence azt kérte, hogy én fessek magamnak egy cirkuszt. És akkor azt a mesét, amit kitaláltunk, ami a kutatásokból jött, hiszen mi a króna teljes történelmét feldolgoztuk ebben a mesében.
1: Ez egy jubileumi előadás volt? Ez egy, egy
0: jubileumi előadás volt, igen, és nagyon szép dolog volt ugye ezzel az arab behatással, a mandana név, használatával, hiszen az egy perzsa királynő volt, aki rabszolgákat szabadított föl, és, és állatokat szabadított fel rabságból, és ezért volt nagyon szép az egész. Ugye azt próbáltuk átvezetni, az állatos cirkuszból hogyan lehet eljutni az etikus, modern cirkuszba, és hát az itt esetén a, a mókus zené is
1: biztos fel,
0: elképesztőek. Voltak.
1: Még játsszák ezt az előadást?
0: Én úgy tudom, hogy már csak részletei maradtak meg az előadásnak. De sok évig
1: játszották, Igen, ugye?
0: igen, csak aztán a járvány közbe szólt, hiszen oh. elvileg jött volna Magyarországra is turnéra, csak a járvány keresztbe vágta ezeket a terveket.
1: Ajjaj, hát akkor nagyon sok mindent vágott keresztbe hmm. a járvány. Például a te világkarrieredet is, hiszen azt mesélted, még mielőtt ide beléptünk, hogy Las vegas léptél volna föl 2001 előtt, ha nem jön a 2001-es, szeptember 11.
0: Igen, a, a szeptember 11 is keresztbe vágott egy nagy ö, lehetőséget, és most a pandémia is keresztbe vágott egy nagy lehetőséget, akkor szimfonikus turnéra indultunk volna, és most számoltuk ki a producerekkel, hogyha elkezdjük akkor a Sinatra 100 évfordulón fordulón ö, promotálni, és mire eljutunk oda, hogy tényleg a nemzetközi turnét csináljuk, és minden helyszín van volna foglalva, minden szálloda, stb. minden repülőjegy megvéve, akkor úgy ment volna csődbe az egész, ahogy van a járvány alatt.
1: Olyaj, mi jobb, hogy megúsztátok.
0: Mi megúsztunk egy hatalmas csődöt.
1: De a te adottságaiddal, mert te teljesen egyedi eset vagy tényleg ebben, hogy minden tudsz, énekelsz, táncolsz, rajzolsz, és világszínvonalon mindegyiket, mindehez van egy nagyon erős, senkihez nem hasonlítható egyéniséged, és ez nagyon nagy erővel hat a színpadon. Vagy látod, hogy lekésted ezt a világkarriert, vagy még azért ott van előtte?
0: De, hogy, hát nem. A Tony Bennett 96 éves, a esen is tudott koncertezni Na, a Radio hát City Míg Music hall és most idén John Kander, aki a Cabaret, a Chicago, a Pocasson csokja, vagy a New York-New York című filmnek a zenéjét szerezte, most a New York-New York mutatták be éppen a Broadway-n, úgyhogy ő 96 évesen talk sokban interjúkat ad. Úgyhogy remény van.
1: De azt a képességet, hogy te ennyi mindent tudsz, ezt nem akarod összerakni? Dehogy Egy nem. showban? Dehogy
0: nem. Dehogy nem. Hát ez mert ezt nem igazából, tudja senki, amit Igazából te. ez minden álmom, hogy, hogy egyszer eljussunk oda, és az a szerencsém van, hogy az idő nekem dolgozik, mert a technikai fejlődés, hogyha... Belegondolsz abba, ahhoz hogy,
1: képest a hogy, arany arany hogy képest. amikor
0: az aranyórához arany hogyan csináltuk, és milyen pixeles volt a kijelzőn Igen. az, amit mi uh, akkor csináltunk, hogy ahhoz képest már milyen felbontás. Hát ma már olyan játékot lehet kapni, képzeld el, mint az activity, és nem papírra rajzol, hanem a levegőbe.
1: Őrűen. Már lehet
0: kapni ezt az eszközt, <gül> játékot. Tehát akkor előtted
1: van minden, de sokszor kiírod a Facebookra, és én ezt nagyon szerettem. a sok panaszkodás közepette, hogy azt írod ki, hogy szeretem az életet. Szeretem az életet. Mire vágysz még van, még valamire, már így befejezésül.
0: Az a helyzet, hogy most idén megvalósult ez a nagy álom, hogy a Színátra a szimfonikus produkció létrejött a műpában a Bartók Béla hangversenyteremben, aztán az is létrejött, hogy a magyar könyvzenek klasszikusaival már a Szimfonikusokkal kiegészülve, még egyelőre csak a vonos négyes jött el, de szépen lassan eljutunk oda, hogy az egész nagy csapattal el fogjuk tudni játszani, és ezt már csak tovább lehet gördíteni, hogy hogyan dolgozzuk fel ezeket. Nagy álmom ez, hogy az összművészeti produkciót meg tudjam valósítani, azt és csináld,
1: amit csak te tudsz.
0: És, és, és azt, tehát tényleg, próbálja meg valaki utánam csinálni, most, nem egy kicsit, most egy kicsit utazni fogok, azért is örülök, hogy nem játszom színházban, meg, megengedhetek magamnak akár egy szakmai útnak egy, egy hónapos New Yorkot, vagy egy Edinborót, vagy Edinborói Fesztivált, ahova a vági bencék most viszik az imát, és azt szeretném ott látni a helyszínen, hogyan reagálnak rá az emberek. Plus, ugye én ilyenkor mindig gyűjtöm azt, hogy a világban mi történik. De abban is dolgoztál az imában? Az imában nem, a Mailand a korábbi sikerüknek a tervezésében vettem részt meg, ugye a Meztellenbóhoznak a megalkotásában. Tehát, hogy nekünk ott van egyfajta folyamatos párbeszédünk.
1: Kedves Gábriel, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy beszélgettél velem. Szia!
0: Köszönöm szépen, Kriszta.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Csorba László munkatársaim nevében is. az adás ismétlése ma este 10kor hallható és utána az archívumban is bármikor elérhető, valamint podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5kor vagy este 10kor továbbra is az interneten. Egy hét múlva vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, gompoza kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Kovács Nimród, amerikai Magyar befektető, filantróp és reklámszakember lesz. Elmeséli majd, hogy miként lett ezek után egy barát borász, és ez mit jelent az életében. Ő a Spencer davis Group Don't Want You No More című 1967-es rocknótáját választotta műsorindítónak. Most ez következik, viszont hallásra. <Szorítan>